0: 节目上架的这一天刚好是除夕夜，应该是充满了团圆的气氛。那我要祝福大家兔年扬眉吐气，福兔迎春。然后最重要的是 ，money 赚到 too much。希望新的一年大家在事业跟工作上都有很好的发展跟机会。在这边也预告一下，在初一的时候，我在粉丝团跟 IG 都会有赠奖，赠什么呢？赠的就是国泰航空的兔年公仔。如果有在长期 f o 我的朋友都知道，每年初一呢，我都会送公仔给大家。那今年呢，一样是拜托我在国泰的同事。帮我包装了一箱，特别从香港空运来台，准备要送给长期支持我的粉丝朋友们。所以 Parkes 的听众呢，你也不能错过，就是要看我的粉丝团空姐抱抱，以及我的 IG 都有做赠奖。这个公仔有什么特别的地方呢？就是它只有在国泰航空公司的班机上独卖。那这个生肖公仔，他们是每年都会推陈出新。像今年是兔年嘛，那十二年前我加入国泰航空公司的时候也是兔年。那那一年的兔子呢，就跟今年长得不太一样，所以公司也是还蛮绞尽脑汁在想说。公仔的造型，那今年的生肖兔呢，很特别，它是一个双胞胎，就是有一只大兔子抱着一只小兔子，然后是一对的这样子，所以大家一定要把握抽奖机会，然后每一个平台你都要去参加，这样子就会增加得奖几率。虽然是飞机上独卖，但并不是一整年你都能够在国泰航空公司的飞机上看到，因为它是限量的。如果公司今天出的数量全部卖完了，那之后就买不到了，所以很快就会绝版。那如果你在这一段时间刚好呢有搭国泰航空公司的班机，或许就可以询问看看。那以我的经验，通常一架班机上。都会有一只到两只。那如果你想要买，动作也要快。我觉得应该很适合送给那种小朋友，刚好是属兔的啊，或者是你很喜欢收集公仔的，你应该就会非常喜欢这个兔子。如果没有机会搭飞机买的朋友也不要担心，因为我就已经要送给大家了。就只要参加活动呢，就有机会可以得到喽。那这一集的节目。因为是农历特别节目，所以我在之前呢就想说要做一个二零二三年新年让你问的特辑。因为一整年都是在跟大家分享书啊、分享观念啊，有很多的想法，但是呢，好像比较少的时间让大家认识我，不管是职场啊、生活等等的问题。那我在 IG 跟铁粉社团中，我就丢了匿名表单，让听众可以自由地问问题。那也有一些我从来没有思考过的问题，所以今天就会在这个特别节目当中来回答大家，也可以给一些听众一些参考的价值。有人问说，您有提到您会四种语言，是否可以分享你平时是如何维持才不会退步？其实我真的算流利的语言是三种：英文、西班牙文跟广东话。那可能有一些听众会想说，你不是会韩文吗？韩文是真的只会一点点啦。虽然它是旅游可以用的程度，可是那真的不算是很会。我也不敢说会，但就是会一点点。你可以吃饭，可以点餐，然后可以简单的旅游这样子。那还要再精进啦。所以真正比较好的是英文、西班牙文跟广东话。那对于语言怎么学习、跟练习、跟详细的内容呢？你可以听第六十八集，因为那一集我访问到一个学语言专家，叫做尤浩云老师，他教大家无痛学语言的方法。那当然我也有提供我自己学语言的方式。那在这边也可以提供一些我平常会做的事。首先，我很喜欢听歌，平常也常常爱听歌。但是我的歌单并没有什么中文歌，只有英文、西班牙文跟韩文这三种歌在做切换。我的 iPhone 啊，我的电脑都是一样是这几种歌曲。那可能都蛮多是老歌、经典歌曲啊，没有什么新歌。可是这一些歌都是我很喜欢的，所以我会很常听。在听的时候就一定要跟着唱啊，因为都已经很熟了嘛，那、啊、就练习语感。我其实也会学歌词里面很漂亮的句型，然后把它用在日常生活当中。如果大家有在常听外文歌，你就会发现，其实很多歌词它写的特别简洁，而且用字也会蛮优美的，因为有时候会为了韵脚或者是押韵，然后让句子看起来更。简短，但是又很有意义，所以每次我都会看一些像西班牙文的歌词啊，然后觉得哇，也太浪漫、太美了吧！然后我就把那个句型学下来。那所以，我平常在听歌的时候，常常跟着唱，然后不知不觉就会把那些句型跟那些字记录到我的脑海当中，然后未来要用的时候就可以抽出来用。那第二件事情就是，我也会喜欢追剧。那现在常追的剧就是韩文剧嘛，那有时候西班牙文的经典剧也会追。我在追剧的时候，因为我希望可以看到那个他们是怎么写那个句子，或者他们口语是怎么用的，所以我会开双字幕去学习。看到一些句子很厉害的时候，可能就会特别吵下来，然后跟读学习，就是跟着他念。我要按暂停。我我觉得我算是没有非常认真在看剧的人，有的时候很快就会因为一个句子很厉害，然后我就抽离了。我可能就会做做笔记啊，然后就去。特别把一些我想学的单字给写下来，这样子，但我也不见得写下来我就一定会记得，我可能就是有一个小笔记本，然后记录我那些我觉得很漂亮的句子，或者是我想要用的句子，然后可能有一天我要写东西的时候想不到东西，我就会把那个笔记本拿出来。这样，以上是两个方法，提供给想要增进外语能力的语感，然后想知道怎么练习的朋友们。再来第二个问题，有人问说：年纪越大，求职之路是否越加艰辛？他说：大学毕业一开始求职处处碰壁，通知面试的公司也很多，有考过多次的公职，可是都没有中，考过地勤跟捷运。笔试过了，面试都失败。那这十几年的工作经验都是领最低基本工资，担任临时人员。前几年好不容易担任学校一年一聘的行政助理，可是因为有心机的退休工友去抢夺，所以我被刷掉了。这两年多刚好碰到疫情，求职不易。我去年有四个多月没工作，连找安心上工也不如所愿。我今年四十三岁了，有时候也很迷惘。我曾考到信托证照，这算是我勉强感到安慰的地方。我觉得年纪就是在就业市场里不能明说的秘密。虽然很多公司它没有明文规定，因为就不能规定啊。但是我认为大多公司心中都会自己设定年龄，可能在电脑都做好设定了，所以有蛮多履历在投递的时候，可能就会被电脑挡掉。那你的第一个问题说，年纪越大，求职之路是否越艰辛？我认为有部分是的。那依照你说的过往工作经历看来，我觉得最大的原因是因为你并没有在某一个工作或某一个领域有实际的战绩。中年过后的求职，当然在年纪上会影响，可是更加影响的还是每个人的求职竞争力，因为对于公司跟企业来说。他也不是不能用年纪比较大的，但总是要知道你会什么吧？你有什么样的才能？然后你对公司有办法做到什么贡献？所以如果是公司的话，他希望可以看到求职者提供价值啊，在这个 timing 显得更加的重要。那、啊、接下来我会建议呢，如果你。真的要找到比较好的工作或相对稳定的，我觉得要持续进修自己，但也要在履历上面花点功夫，把自己的优势跟长处去强化跟量化。像我常常在教学生，就说不要用太多的形容词去包装自己，因为那个东西听起来太空了，还是要把自己有的。证照啊，成绩实际的写出来。例如说，你多艺考八百五十分；例如说，你有日减 N 万的成绩，像这一些，你就是可以用实际成绩说明自己的能力。我举个例子来说，假设你以前是在某个公司担任行政助理，那你在任内可能就会要做很多的事情嘛。那你有没有曾经做过让人家印象深刻的事？比如说，你曾经为了帮公司改善跟优化行政流程，那因为你的作为后来减少多少行政上的疏失，这些就是实际的成绩，那也是公司最在意、最想看到的个人具体成就。所以我会建议这位听众花点时间改一下履历表，那也祝福你今年有更多的工作机会找上门。有人问说，现在读的科系都是以高考为目标的科系，那家长也很希望我去考。但就读的过程中，我对这些科目越来越没兴趣，并有了想进入航空业的梦想。跟家长有提过，但是他们还是想要我考公职。很多同学也开始补习为高考做准备了，让我不禁思考自己的未来。目前，我想利用课余时间提高自己的英文程度。那最后的路，等毕业再做抉择。我想问，如果是 Emily 姐姐会怎么做呢？因为我也怕，如果最后真的要先考公职，我已经比别人晚了好多好多步了。我觉得首先提升英文能力这件事是对的，是好事，因为它对很多工作都有帮助。那现阶段还是可以做原本你做的事情。跟航空业比起来，我觉得高考呢要花更多的心力跟时间，而且前置作业很长啊，要补习啊，要读书啊。认真来说，航空要考的没有这么多。那如果你没有，真的很确定，你可能在准备的过程中，你也没有办法撑那么久，更别说我们要投入很大量的时间成本跟金钱的成本。那所以，你现在既然还在摸索在探索，就可以边走边看。那你也趁在校的这段时间，多多了解航空业的面试跟工作。那有一个观念，我必须说，高考并不是你先开始准备你就有更有机会可以考上，也不代表你后来决定要考，你就会比别人更差。我觉得还是要看你愿意为了你的目标有多努力。我曾经听过一集的节目，那位女生她说她花了四个月就考上了高普考，所以我认为其实比别人晚这点不是你应该要担心的，而是你到底要什么才是你目前茫然的点。所以还是要回到你到底要什么。当你知道方向的时候，你就会知道要怎么开始准备啊，你就会知道要往哪里去。那剩下的就是你愿意投入的多寡而已。有人问说如何撑过刚进公司的大杂期？我觉得对新进人员来说。做杂事打杂好像是一个必经的过程，因为你会借由打杂的时间慢慢融入公司的文化，也认识公司的业务，然后知道每个人都在做什么。但我觉得，如果你能够把做杂事的时间缩短，更快速把杂事做好，你可能会多出一些时间去观察、学习你真正想做的事情。那我觉得，小事如果做不好，别人也不敢把大事交给你做。所以我认为你要让别人信赖你呢，可能这些小事还是要做的啊。当然可能会很闷很无聊，但我会建议，如果工作上没有出现太大的压力，你可以在下班进修去找一些你那个领域的专业知识跟技能去学习。那未来呢，说不定就在你的工作岗位上可以发挥效用。那假设这份工作你事后觉得不是很喜欢，你想要转换跑道，那那个专业知识跟技能也可以帮你用在别的工作。那最后一点，我认为你不要去受限自己的职务范围。那作为一个新人，我觉得主动开口问、主动学习是很重要的。那如果有这个机会的话，你看到前辈啊，或者是资深同事们他们在忙什么，然后可能在寻求帮助，那你有机会你就可以主动开口说：“诶，我愿意帮忙，有什么事是我可以帮的吗？”那他们呢，可能就会看到你平时工作的能力嘛，即便他是杂事能力，他也会能够信赖你。所以他们愿意提供机会给你的时候，你就能够证明自己的能力。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。今天的航空小知识，因为是特别节目，所以要讲比较跟过年有相关的东西。我们来谈谈香港人过年吃什么。首先呢、啊，我们讲除夕，他们并不是叫除夕，除夕他们叫做年三十。领三十，所以以前在公司的时候、啊、大家会讨论班表，都会问说：，来领三十有没有飞呀、啊？意思就是说，你除夕那一天有没有飞呀、啊？或者是说，哎，领三十飞回 B 呢、啊？你除夕的时候飞去哪里？那接下来初一、初二的讲法就跟我们比较像了，他们会说抽一、抽二，可是呢？他们会多加一个年在前面，所以我蛮常听到同事都会说“零初一，零初二」，就是农历年的初一跟初二。以前的航空小知识有一集也有分享到，香港给红包就是给“给利是”，利是就是 l a 那就是他们的红包。那他们都是长辈派给晚辈的，然后已婚派给未婚的，这是他们比较特殊的传统。那今天我们要讲的是。我们在过年的时候都会吃团圆菜嘛，团圆年菜。那当然，这个传统呢，香港也是有的。大家在除夕夜的时候都一定会吃过年的年菜。那香港是吃什么呢？他们是吃盆菜 ，pun choy。盆菜是香港的传统菜色，也是过年重要的团圆菜。那盆菜呢？我特别去查，它有一个由来，就是说相傳，相传宋朝皇帝他落难的时候跑到香港，那当时那个皇帝跑到香港的新界，可是那个区域的村民并不富裕啊，那大家为了要拿出好吃的东西给皇帝吃，所有的村民们就拿出家里最好的食材，那有的人呢就拿。猪肉啊，有的人拿鱼肉啊，有的人拿鸡这样子，可是发现啊，又没有那么大的容器可以装，所以就找一个盆子装，这就是为什么叫盆菜盆 t 的由来啊。当然，现在的盆菜跟以前不一样了，现在有很多很多不同多元的菜色，但是呢，盆菜顾名思义就是会用一个大盆子装所有食材的料理，我觉得还蛮像我们的佛跳墙，就它把很多珍贵的食材都会放在里面。融合在一起呢，又各自有各自的味道，不会很怪。一般常见盆菜的食材啊，就会像是比如萝卜啊、猪皮呀、啊、猪肉、鱿鱼、大虾啊、鸡肉啊，或者是菇类。比较好、比较昂贵的盆菜，可能会加那种香港炖汤很常用的花椒啊、法菜呀、啊。其中法菜非常的特别，因为法菜的广东话叫做法菜。那这个音呢，就跟广东话的,公的“工黑发财”的“发财”“发财”很像。我知道这两个听起来对大家应该都没有太大的不一样。广东话就是这样很绕口，有很多音都是很像的。那这些有带有比较吉祥的意思的谐音，都会被当成年菜的吉祥食材。那传统的香港盆菜一般来说会有九层到十层的食材，它代表的意义就是十全十美啊，长长久久。香港跟台湾其实差不多，都是会吃一些吉祥菜，都取谐音。像台湾会吃菜头，代表好菜头。金吉代表大吉大利，然后吃常年菜也会代表长寿，吃花生好事发生。然后像比如说家里在除夕的时候啊，我妈妈都会说不要把鱼吃光，因为年年有余，对不对？大家都是因为发音相近的关系，所以会吃这些吉祥菜。那香港也是一样的，我觉得有一个很可爱，就像。香港人说猪脚，他们会说“猪手”，就是猪手。那如果吃猪手的话，就是有横财到手的意思。那像虾子啊，虾子的广东话叫做“哈”。那“哈”这个音呢，就是跟那个哈哈大笑的“哈”是同一个音嘛，所以也代表很快乐、很嘻嘻哈哈的意思。那特别要注意的是啊，当你初一去跟香港的长辈拜年的时候呢，你准备礼物不能送饼干，为什么？因为饼干的广东话的音叫做。病，生病的广东话叫做病，所以病跟病其实听起来是同音的。我知道大家已经头昏脑胀了，可是广东话就是它的音都很像，所以特别要注意不能送饼干。那另外还有一个不能送的就是柳橙，橙这个字呢，在广东话念成厂。我们一般说柳橙汁啊，橙汁他们都会说厂汁厂汁。那厂这个字呢，跟广东话的厂。是很像的，惨是什么意思呢？就等于是很惨的意思。所以当你送给别人。流程的时候呢，其实就是等于惨字了。然后大家就会记得这些小禁忌。如果你有机会跟香港人拜年的话，你就特别注意了。这一集的航空小知识，我们就要用广东话的拜年来结束。新的一年，祝福大家公黑发财，森林快乐，森林尊宝。希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。接下来这个问题，我觉得很可爱。有人说好奇 Emily 会怎么规划自己中年老年的生活大致目标方向，想做到的事情，想呈现的样子。感谢你的热忱，感谢你的分享。我也是 A B 型，有些地方有点懂你。因为我一直是跑来跑去的工作形态，所以在还没有财富自由以前，我觉得我的生活应该都是一直奔波努力赚钱。我其实没有想过老年会怎么样。但是我觉得中老年之后第一件事情，我希望可以财富自由。那因为年轻的时候都跑来跑去嘛，所以中老年希望可以在稳定一个地方生活，不要一直流浪了。流浪其实是蛮累的。那有钱有闲的时候，就可以趁健康四处旅游走走。然后可以有机会的话呢，多一些房产当包租婆，或者也可以开一间小店做生意。我希望可以让自己随时还是保持很活力呀、啊，漂亮的样子。那因为金钱独立，未来也不会想要依赖子女。还有，行有余力的时候，也可以多帮助人。因为我曾经接受过很多人的帮助，而且或者老的时候，我还是可以继续拿着麦克风办讲座啊，写东西、写书，那把我的人生经验跟更多人分享。我觉得写作能力这件事情应该是。会越来越好的，就是随着年龄的淬炼，然后我的人生经验越多，就可以写越来越多东西。那也期许自己可以当一位资深的美模女 KOL。我觉得这是一个很不错的目标哎，因为你问我，才有机会想到这件事情。而且你看哦，大家都听我的节目，看我的文章，也会跟着我一起变老，所以到老的时候，大家也继续支持我吧。这样子，我就可以继续写下去。然后，当然，我们分享的东西也可以越来越深，越来越广。这个是我觉得还蛮值得期待的事。而且，就像你说的 ，A、B 型的人呢，其实。我觉得我们有一种特质，不喜欢墨守成规，然后性情也是还蛮多变的。可能这个时候想这样子，但明年啊，大后年可能就出现不一样的想法，或是遇到什么事情，我有不一样的规划。但是不管怎么样，我觉得我都是一个热血行动派，我觉得这个特质还蛮棒的，希望可以一直维持这个特质到我中老年啊退休，然后也带给大家很多的正向影响力，让大家也可以跟着我一起有行动力，努力把自己的生活过得很精彩。下一个问题，有人说，借由你之前在 FB 的分享、参加的课程、Podcast 提到未来希望能够卖东西啊，推出线上课程和书等等，感觉您是一个非常了解自己想要什么和人生规划的人。那想要知道要怎么样做才能够像 Emily 这样活得这么有自信、有规划和了解自己的人生？我最近访问一位机长哦，他说到一个他的观念，他认为人并不是要一直设定目标，反而他觉得是去做有行动力这件事情比较重要。因为他说啊，如果你设定一个目标后，完成后你不就没目标了？那你还要再找另外一个目标设定。那当你找不到的时候，你就会很慌张。我觉得这是很有趣的观点，因为多数的人都谈论要设定目标，要有实际的操作方法，才有机会达成。那我觉得这两种方法都有它的道理。我虽然是会帮自己设定阶段性目标的人，可是我并不是会一直帮自己做好规划的人，也不可能每件事情都按照我的想法走。所以我认为，人生实际上碰到的情形会是：当你很清楚自己想要什么、自己的目标的时候，你列出可以做的方法吗？然后接着就采取行动。那你可能经过上课啊、进修啊、认识那个领域的专家，自己主动出击等等，你就会。一路往你的目标前进嘛？可是也有一种情形是你不清楚目标，不知道要做什么、喜欢什么，或者觉得很茫然的时候，有可能是自己还需要时间去摸索跟探索。那我会觉得这段时间你就边走边看，也不用去急着帮自己做任何的决定。那可以在做的时候多尝试各种机会。因为在这种尝试之中，你会更了解自己。那渐渐的呢，你就会慢慢知道自己要什么。那即使你不知道自己要什么，你也会发现原来你自己不喜欢什么，不要什么。所以我也并非是一路都这么有规划。我在经营粉丝团那时候，二零一三一四年的时候，我们也不晓得有一天我会全职做这件事啊，更别说我知道有一天我会出现上课程。那这些事都是边走边看，那一边长期耕耘，知道自己最拿手的东西是什么，以及喜欢做哪一些事情，所以一步一步往那边走。我觉得要能够掌握自己的人生，我觉得我有做到这三件事。第一件事情就是相信自己。我曾经跟粉丝讲过，你不能够。完全相信一份工作，因为任何工作都不会那种超级稳定的。你能相信的只有自己，因为你自己的能力让你自己有工作做，所以让你自己变强大，才能够去面对任何人身上碰到的挑战啊，工作上的困境啊。那即使你不能预料，你也不会轻易被打倒。那第二件事情就是投资自己，这世界上最值得投资的人就是自己了。想想看，你愿意花多少时间、多少金钱跟心力去装备自己的能力呢？我觉得很多人都在谈说哦，进修啊、自我成长跟学习，大家都很会讲，都知道。可是回归到现实层面，我们工作跟生活都忙死了，你真的可以，你也愿意提起进去做吗？然后做了之后，你不会中途觉得太累、太辛苦就放弃了吗？这是很难的、哦，因为记得我当时在上县府讲私塾，就是王永福老师跟谢文宪老师的课的时候，我那个时候上一个压力很大的教学课，我一边飞行一边要准备比赛，压力真的很大，因为我们有一个教学比赛，然后第二天的课程大家都要上去做二十分钟的教学，我的目的是为了要去精进我的教学能力，那我也花了十万块，差不多十万块的。钱去做这件事情哦，当然我不可能随便放弃呀、啊，而且我也想要好好的做好，可是因为。中间的压力真的非常非常大，然后历经不断的讨论修改。那有一次我真的崩溃大哭，然后我就跟我的同伴说：“我为什么要把自己搞得这么辛苦？好好当空姐不是很好吗？那学这个到底有没有用啊？我不想弄了，这样子。”然后那一天我就非常的低落，然后就觉得很辛苦啊，然后也很自我怀疑啊，就是好好的干嘛花这么多钱啊，然后自找苦吃啊，那做这个到底要干嘛这样？可是过了一天之后，我就冷静下来去思考，因为这是我自己选择的路，让我想要做。我这么做的目的就是想要让我自己变得更好。那如果连中间这个过程我都熬不过的话，我还谈什么想要追求更好的工作，或者是更好的选择权？所以，我后来还是继续面对了。那我也很感谢当时很努力、没有放弃的自己，也让我后来在转职上没有太困难，也多了别人许多机会。那这些都是自己辛苦走过才能够体会跟知道。所以，投资自己真的很重要。那第三，充满行动力。我觉得比起规划，我反而是一个执行力比较强的人，会。为了目标去执行任务，啊，就是因为去填空啊，然后把那些事情都 check 都做好的人，有蛮多人都很会设定目标，也很会思考，也很有想法，可是行动力就会稍微比较弱一点点，因为真的要做的时候，可能就会开始想东想西啊，出现一些小声音啊，就会觉得说啊，算了啦，好累，我不要做好了，或者是说这个应该也没有效吧，干嘛？所以。渐渐就会被那些借口啊，或者是拖延症啊，就会怠惰了，然后也就失去行动力。那空有目标跟空有想法，其实是没有用的。那很多事情你不做不知道，你做了才知道。当你跨出行动力的时候，你才有机会去完成你想做的事情。那甚至你才知道说会遇到什么状况啊，要做什么样的调整啊。所以姑且不论目标能不能完成，还是要你能够踏出第一步去做吧。所以以上三点呢，希望可以帮助到大家。接下来这个问题是比较轻松的，像 Emily 这种独立自主的女生的择偶标准。我觉得像我们这种熟女啊，就比较独立的女生，择偶标准那个特质好像并没有落差太大。像我觉得、嗯、价值观要能够契合，有上进心这一点是蛮重要的。那上进心呢，就是你要还是要保持愿意学习的心吧。然后你要有清楚的人生目标。那清楚的人生目标呢，就是我认为啦，可能明确三到五年的人生规划。你要知道你想做什么，我觉得这是很基本的。然后，因为就像我刚刚讲的，规划太久也不太实际，计划也赶不上变化，所以即便你规划了，你还是要有弹性，是可以调整的。那知道自己在干嘛，你愿意努力追求自己想要的生活我觉得这都是有连带关系的。那希望这个男生他是成熟，然后有自己的专业啊，然后有责任感，然后说到做到。我觉得两个人就很像是合伙关系啊，那当然合伙的可能就是从公司变成婚姻这样子，彼此可以相辅相成，蛮重要的。然后还有一点，能够一起生活，因为我自己经济独立，思想也很独立，所以我并不是希望可以找一个男生去帮我啊，或者是让我不愁吃穿。所以我会希望，当我一个人可以过得很好的时候，那有另一半的加入，应该是要让生活变得更丰富才对。所以能够一起生活的人，就是要彼此能够尊重，有生活品味，然后也愿意为彼此更美好的生活一起付出努力。所以以上这些都是我认为蛮重要的择偶条件。所以符合这些标准的朋友们，也欢迎寄履历跟我的信箱。开玩笑的啦。其实我有收到蛮多问题的，可是因为节目主要是在谈自我成长跟职业发展的内容，所以太过细节的题目，例如航空面试的流程这一些。我就不会在节目谈那么细，可是因为我在 IG 跟脸书都会写一些文章，还有我自己有一个官方账号，都是在帮助这些考试的朋友们。那在这边也讲一下，有一些听众很好奇我为什么当初想当空姐，以及最后离职的原因，为什么会离开航空业？那因为这个呢，在 Emily 抱抱比较早的节目第十七集有完整的谈过。那因为当时呢，碰到疫情的关系，很多航空公司的大裁员，也包括国泰。航空啊，即使我当时没被裁，可是我也正是要不要转职这个问题。那后来我也决定转职，那详细的原因都有在这个节目里面有谈，所以大家可以回去听第十七集啊。请问 Emily， 如果重返航空业，有没有想做的职位？还有什么原因驱使？那、啊、这个问题也让我很仔细的想一想。我以前呐、啊，听说在 Emirates 航空有一种职位叫做 Flight Inspector， 就是上去检查班机上所有东西的那种主管吧 ，Supervisor 那一种的，就是他上去看服务的流程有什么问题呀、啊，然后空服员的服务态度啊，还有那些服务用语啊，还有飞机上我们什么东西要改善的、啊，我觉得这个职务还蛮适合我的，因为。这个职位的人呢、啊，他可以一直搭飞机，然后做不同的航程啊，观察一些公司的一些就是标准流程有什么问题，那可以给公司一些回馈跟建议。这个还蛮适合我做的。那如果有机会重返航空业的话呢，这个职位我是会考虑的。然后有人问关于。开航空模拟面试的相关课程，那目前都会是在台北跟高雄，当然是不定时的。不过课程相关资讯，我在官方账号都会定期公布，以及在我的 i 区现实动态也都会随时通知大家。有一位同学问说：“想请问，如果我大学毕业就去考空服员，那之后想要离职转职去做的职业有哪些呢？比如说，他想去外商公司啊，他喜欢媒体公关的工作，会不会当完空服后再申请去外商的几率变小？那如果说是这样的话，有没有机会一毕业先去外商，然后留职停薪去考空服呢？他想要体验空服的生活，可是不想要一生只有这个工作。”首先，我认为转职的顺序没有前后的问题不管你先当空服员或后当空服员，它都是可行的。尤其现在很多航空公司对空服员的年纪接受的标准又变高了，所以三十几岁转职的人还是大有人在。那我会觉得，就是看你最想先做什么事情，你就先去做。然后转职呢，很多工作都可以啊，你走服务业、走外商啊、走一般行政工作啊，其实都有人做、欸、所以不会说因为你空服的工作带给你很多的限制。至少在我身边这些朋友们转职，好像都还蛮顺利的啊，也没有什么限制，做什么的都有。这些限制好像都是你自己给自己的一种刻板印象，所以我认为呢。每个人的一生当中呢，都可以也有机会去体验不同形态或者是不同领域的工作。那当然，前提还是是你愿意努力尝试，这一点比较重要。以上就是回答大家的特别节目。那接下来也要预告，呢，我们在新的一年会有更多的访谈节目，而且我已经是。在很忙碌的上一周，完成了三集访谈。新的一年，我会更加努力，访问到一些我觉得可以给大家带来更多影响力，然后还有更多启发的人。节目的最后，我要送给大家一句很棒的话：生活就是让未知成为美好。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐爸爸 Emily” 就可以找到我。